收听中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Saudara pendengar acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Rabu 2 Oktober 2019, pertama-tama nanti akan diawali dengan Warta Berita dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto akan menemani Anda dalam acara Belajar Mandarin dan Tayu. Acara akan diteruskan dengan baca buku, tetap ditemani Maria Sukamto dan terakhir Ipung Chandra akan mengudarakan acara Laca Hobi. Sekarang ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu kami sampaikan pokok-pokok berita. Dewan Urusan Daratan Tiongkok menyesalkan penggunaan kekerasan berlebihan oleh polisi dalam menindas aksi protes anti-undang-undang ekstradisi di Hong Kong. Menteri Ekonomi menegaskan Tiongkok seharusnya tidak akan mengumumkan pemberhentian kesesuaian regulasi ECFA. Dan Kementerian Pendidikan meminta perguruan tinggi menangani pertentangan siswa daratan Tiongkok dan Hong Kong di kampus sekolah. Kami sampaikan berita selengkapnya. Dewan Urusan Daratan Tiongkok atau MAC menyampaikan penyesalan yang sangat besar atas tertembak dan meninggalnya seorang siswa berusia 18 tahun dalam aksi protes anti-RUU ekstradisi di Hong Kong pada hari Selasa dan mengecam tindakan polisi Hong Kong sebagai penggunaan kekerasan yang berlebihan. Melalui suatu pernyataan yang dirilis selasa malam, MAC mengatakan mereka menyesalkan gangguan sosial dan bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa yang terjadi hari selasa dan mengkritik penggunaan tenaga polisi yang tidak perlu dan berlebihan dalam insiden penembakan tersebut. MAC mengingatkan jika pemerintah Hong Kong terus menekan demokrasi dengan kekerasan yang tidak terkendali, itu hanya akan menciptakan lingkaran buruk. Penggunaan senjata dan amunisi berulang kali tanpa alasan untuk merampas kebebasan warga hanya akan memperburuk pertikaian dan perselisihan, tutur pernyataan tersebut. Sementara itu, Partai Berkuasa Partai Progresif Demokratik atau DPP hari Rabu juga menyerukan pemerintah Hong Kong dan Beijing menghentikan penggunaan kekerasan tidak pantas yang tidak bisa diterima kalangan internasional. Wakil Sekretaris Jenderal DPP Lin Fei Fan mengatakan, Kami 
Mewakili DPP, kami sekali lagi mengecam kekerasan yang terjadi di Hong Kong kemarin. Juga kembali menyerukan pemerintah Hong Kong dan Beijing menghentikan semua kekerasan tidak pantas. Kami percaya apa yang terjadi kemarin telah melanggar batas moralitas masyarakat internasional. Dunia tidak akan menoleransi pelanggaran HAM seperti ini. Sehari sebelumnya, Presiden RRT Xi Jinping baru saja menyatakan melalui pidato Hari Nasional bahwa Tiongkok akan berusaha mempertahankan kemakmuran dan kestabilan jangka panjang di Hong Kong dan juga Macau. Tapi tugas Lin, apa yang terjadi di Hong Kong sepenuhnya kontradiksi dengan pernyataan tadi. Menteri Ekonomi Shen Dongjin mengemukakan perjanjian kerangka kerjasama ekonomi atau ECFA adalah podium yang menciptakan kemenangan bersama bagi kedua belah selat Taiwan. Maka Tiongkok seharusnya tidak akan mengumumkan pemberhentian kesesuaian regulasinya secara individu karena hal ini tidak akan menghasilkan keuntungan bagi daratan Tiongkok. Shen mengungkapkan hal tersebut pada hari Rabu merespon kemungkinan dialihkannya tekanan diplomatik daratan Tiongkok terhadap Taiwan ke gelanggang ECFA. Shen Rongjin mengatakan, kalau pemberhentian diumumkan, kerugian akan dialami pengusaha. Kalau pengusaha merasa dirugikan, dampak pasti akan dirasakan perindustrian yang masih membutuhkan regulasi. Selain itu, menurut Shen, permintaan pemberhentian kesesuaian regulasi ECFA harus diajukan separuh tahun sebelum didiskusikan. Tapi Taiwan hingga kini belum menerima informasi bersangkutan. Kementerian Pendidikan telah mengetahui adanya sejumlah pertentangan yang terjadi antara siswa daratan Tiongkok dan Hong Kong di kampus sekolah Taiwan. Perihal isu ini, Kementerian Pendidikan selain merilis dokumen resmi pada sekolah, juga meminta pihak sekolah membentuk tim khusus menangani terulangnya konflik serupa. Melalui suatu wawancara membicarakan perkembangan aksi protes di Hong Kong pada hari Rabu, Menteri Pendidikan Pan Wenchong menegaskan dia jauh-jauh sebelumnya sudah pernah memposting di Facebook mengajukan dukungan pribadi bagi gerakan mahasiswa Hong Kong mengoposisi RUU ekstradisi. Sementara dengan kapasitasnya sebagai Menteri Pendidikan, dia juga telah meminta pihak sekolah memerhatikan perkembangan pertentangan antara siswa daratan Tiongkok dan Hong Kong di kampus sekolah. Pan Wenchong mengatakan, Kementerian Pendidikan telah menghubungi langsung para kepala sekolah di 20 perguruan tinggi yang memiliki banyak siswa daratan Tiongkok dan Hong Kong. Menurut Pan, Taiwan adalah masyarakat bebas, demokratis, dan terbuka. Kementerian Pendidikan tidak akan menoleransi penggunaan kekerasan untuk melawan pihak yang berpegang pada opini berlainan. Saling menghormati kebebasan berekspresi inilah inti dari demokrasi Taiwan, tegas Pan. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional.
Jembatan Nanfang Ao di Kabupaten Ilan mendadak ambruk hari Selasa 1 Oktober pagi, menimpa tiga kapal nelayan di bawahnya dan menyebabkan terjatuhnya sejumlah kendaraan yang pas melewati jembatan, termasuk sebuah truk tangki minyak yang sempat terbakar setelah terjatuh. Menurut video CCTV yang dirilis Administrasi Penjaga Pantai atau CGA, jembatan lengkung yang melintasi jalan masuk pelabuhan Nanfang Ao itu runtuh secara mendadak sekitar pukul 9.30 pagi. Menurut warga setempat, banyak orang masih tidak tahu apa yang terjadi ketika debu mulai mengepul dari reruntuhan karena durasi runtuhnya jembatan hanya berlangsung beberapa detik saja. Menurut statistik hingga Rabu siang yang dirilis Kementerian Transportasi dan Komunikasi atau MOTC, insiden tersebut secara keseluruhan mengakibatkan sedikitnya lima orang meninggal, sepuluh luka-luka, dan satu lainnya hilang. Korban tewas dan mayoritas yang mengalami luka adalah pekerja migran dari Indonesia dan Filipina yang sedang bekerja di atas kapal yang tertindih dan juga para pengemudi kendaraan yang turut terjatuh. Sementara pencarian satu korban yang hilang masih diteruskan oleh CGA. Jembatan ikonik yang selesai dibangun pada tahun 1999 itu adalah satu-satunya jembatan lengkung tunggal di Taiwan dan merupakan jembatan lengkung tunggal bercabang dua pertama di Asia. Dengan panjang 140 meter dan lebar 15 meter, jembatan itu duduk di atas jalur air di pelabuhan nelayan Nanfang Ao dan cukup tinggi untuk dilewati kapal-kapal ikan besar di bawahnya. Penyebab ambruknya jembatan sedang diselidiki, terutama apakah ada hubungan dengan Taifun Mita yang menyapu Taiwan dari hari Senin malam hingga Selasa pagi atau dengan gempa magnitudo 3,8 yang terjadi pukul 1.45 pagi, tidak sampai 8 jam sebelum runtuhnya jembatan. Dan apakah ada kaitan dengan proyek pemeliharaan dengan anggaran 10 miliar dolar Taiwan yang berlangsung dari tahun 2017 sampai 2018? Taifun Mita menyapu kawasan timur laut dan utara Taiwan pada hari Senin malam hingga Selasa pagi, mengakibatkan sedikitnya 12 orang luka-luka, menimbulkan bencana genangan air di 11 lokasi dan menyebabkan putusnya sumber listrik di lebih dari 60 ribu rumah tangga. Menurut laporan Pusat Operasi Darurat Sentral, angin kencang dan hujan deras yang didatangkan Mita juga menyebabkan ambruknya tanah di suatu tempat parkir di pinggir jalan di distrik Beitou, kota Taipei. Masih untung insiden ini hanya mengakibatkan sembilan mobil meluncur ke bawah dan terjebak di lereng. Sementara itu, berdasarkan perhitungan awal dari Dewan Pertanian atau COA, kerugian pertanian akibat Taifun Mita berjumlah 1,88 juta dolar Taiwan. Di antaranya yang paling serius terjadi di Ilan dengan kerugian 1,55 juta, kemudian Kabupaten Hualien dan Taoyuan masing-masing dengan kerugian 140 ribu dan 110 ribu dolar Taiwan, dan tanaman yang rusak paling parah adalah pisang disusul dengan kubis, daun bawang, serta sayur bayam.
cuaca di berbagai pelosok Taiwan berkisar dari cerah sampai berawan, kecuali di wilayah selatan di mana ada kemungkinan akan turun hujan sporadis. Berikut adalah perakiraan dari Biro Cuaca Pusat atau CWB untuk cuaca Taiwan hari Rabu 2 Oktober 2019. Wilayah utara cerah sampai berawan, curah hujan 0%, suhu udara berkisar dari 23 sampai 30 derajat Celcius. Wilayah Taiwan Tengah cerah hingga berawan, curah hujan 20%, suhu 23 sampai 33 derajat Celcius. Wilayah Selatan cerah hingga hujan sporadis, curah hujan 20 sampai 40%, suhu udara 24 sampai 33 derajat. Wilayah Timur Taiwan cerah hingga berawan, curah hujan 0 sampai 20%, sedangkan suhu udara berkisar dari 24 sampai 33 derajat. Dan wilayah luar pulau yang mencakup Pulau Kinmen, Matsu, Penghu, Orkid dan hijau, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan, sementara curah hujan berkisar dari 0 sampai 10 persen dan suhu udara 24 sampai 33 derajat Celcius. Bursa saham Taiwan yakni TAIEX hari Rabu 2 Oktober turun 19,77 poin mencatat nilai 10.947,88 poin. Tenovo Bursa berjumlah 112,88 miliar dolar Taiwan. Dalam bursa valuta asing, kurs penukaran 1 dolar Amerika banding dolar Taiwan mendepresiasi 1,8 sen, mencatat nilai 1 dolar Amerika banding 31,063 dolar Taiwan. Nilai transaksi 941 juta dolar Amerika. Sementara itu kurs penukaran 1 dolar Amerika banding rupiah Indonesia hari Rabu mencatat nilai 14.221 sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 457,4 Saudara pendengar, sekian warta berita Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Rabu 2 Oktober 2019, dibacakan Maidin Hindrawan. Baca buku, baca buku. Halo apa kabar para baca buku? Selamat datang di acara baca buku. Saya Maria Sukamto. Hari ini mari kita membaca kehidupan. Seorang sosok yang sudah berada di Taiwan lama sekali. Bagaimana ceritanya? Mari kita dengarkan tutur ceritanya. Kabar teman-teman, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang mungkin belum pernah muncul di 
acara saya maupun acara dari RTI. Apa kabar Santina? Selamat datang di RTI. Halo para pendengar semuanya. Halo juga Kak Malia. Santina, sudah berapa lama di Taiwan? Oh, sudah lama loh. Sudah 21 tahun. 21 tahun? Waduh, lama benar ya. Iya, soalnya saya datang ke waktu itu karena tahun 1998. Masa itu membuat saya teringat kepada seorang pendengar RTI juga. Wow. Yang namanya Bapak Deddy Bluser, tapi sudah almarhum. Oh, beliau adalah pendengar RTI sejak zaman Suara Asia. Wow, oh, kenapa saya jadi teringat? Santina mengatakan tahun 1998 ke Taiwannya, kan? Iya, nah di tahun itu memang terjadi peristiwa Mei, ya. Iya, nah justru Bapak Deddy Bluser di Jakarta sebagai ini, sebagai reporternya RTI. Wow. Karena pada saat itu tidak ada orang yang berani ke jalanan untuk iya, meliput iya. situasinya. Iya, iya. Sehingga Bapak Deddy Bluser, dia membawa mobil jeepnya wow. terus keliling melihat situasi kota Jakarta. Dan suara Bapak Deddy Bluser ini dipakai oleh bagian news department dari RTI. Wow, kalau begitu pasti dia mendapat banyak hmm, gambaran dan lebih tahu langsung ke lokasi ya. Iya, jadi lebih mungkin lebih hebat dari wartawan CNN kali. Iya, <laughs> soalnya ya. memang waktu itu masanya krisis sekali. Pasantina dari mana? Dari Tanjung Balai Asahan. Tanjung Balai Asahan, wah. Suatu tempat yang belum pernah saya jangkau <laughs> Oh iya, dia ta- kota tempat tinggal saya ini pada tahun 2018 uh, Termasuk dalam kategori paling tidak toleransi se-Indonesia Paling tidak toleransi, apa artinya? Uh, paling tidak toleransi soalnya mereka mengadakan sebuah survei Dan mengadakan survei itu, ya Tanjung Balai kota nomor satu Yang kota nomor, uh, yang bagian depan itu masih ada lagi seperti Aceh, Medan, dan, seka- dan sebagainya Tapi ya Tanjung Balai nomor satu tapi syukurlah Santina sekarang berada di Taipei dan sudah menjadi menantu orang Taiwan ya. Iya. Artinya sudah menikah, sudah mempunyai putri. Berapa putri? Uh, sepasang. Sepasang. Jadi iya. ada satu putra, satu putri. Iya. Ya. Dan sekarang kita coba mengobrol tentang kehidupan Santina di Taiwan. Saya lihat referensi Santina ini sangat... Bagaimana ya menakjubkan sekali Ya coba kira-kira sudah pernah bagaimana di Taiwan Mengajar lalu sebagai penyiar juga ya Iya Mengajar apa saja? Uh, saya mengajar uh, bahasa Indonesia di Taiwan Karena pemerintah Taiwan ada kebijakan menuju selatan Jadi banyak orang Taiwan yang ingin belajar bahasa Indonesia Nah jadi ada banyak kesempatan untuk mengajar bahasa Indonesia Baik di universitas maupun yang ada di uh, instansi-instansi swasta jadi memang lahan untuk mengajar bahasa Indonesia di Taiwan ini sekarang semakin besar ya iya. Dan juga tenaga pengajarnya juga semakin bertambah ya iya. Dan Santina mengajar bahasa Indonesia sudah berapa lama? Uh, kalau berapa lama mungkin sekitar 4 tahunan ya Wah 4 tahun tentu banyak sekali suka dukanya Bisa diceritakan sedikit di sini Sukanya apa, dukanya apa begitu Oke, okay. uh, pertama kali saya ngajarnya itu di Brilliant Time ya, perpustakaan Brilliant Time di sana masih swasta punya. Soalnya waktu itu pemerintah masih belum begitu giat ya untuk menggencarkan uh, uh, pelajaran bahasa Asia Tenggara. Jadi yeah. uh, semasa itu uh, senang sekali sih. Soalnya muridnya banyak, muridnya banyak yang uh, serius belajarnya. Soalnya 
tapi mereka itu ada kadang-kadang ada pengharapan yang lebih ya. Kita belajar bahasa Inggris saja itu mungkin dari SD sampai SMP, SMA itu aja pun belum fasi. Tapi kalau orang Taiwan itu mereka berharapnya belajar satu sesi itu sudah bisa ngobrol gitu. Wah, kadang pusing juga ya. Iya. Tapi kadang menurut pengalaman saya mereka selain ingin sekali cepat bisa, tapi mencari suatu kiat yang tidak usah belajar tapi bisa cepat bisa ya. Iya. Iya, itu kayak sihir. Iya, itu memang itu keunikan orang Taiwan atau pelajar Taiwan yang belajar bahasa Indonesia saya kira ya. Iya. Tapi saya pernah tanya kepada teman yang mengajar bahasa Vietnam, katanya juga hampir sama katanya. Iya, soalnya menurut mereka itu mungkin bahasa Asia Tenggara itu harusnya mudah, dan itu kan dekat, harusnya lebih cepat dikuasai. Tapi ya, mereka nggak mikir ya kalau bahasa Inggris aja itu dari kecil sampai besar aja sampai sekarang sampai uh, sampai memasuki uh, masyarakat aja mungkin aja nggak sepasi yang iya, native betul, speaker gitu. Betul. Ya, memang mereka mengharapkan terlalu besar, tapi mengeluarkan tenaga terlalu kecil ya, iya. yaitu. Kadang mereka langsung bertanya, bagaimana apakah ada kiat supaya cepat bisa, tapi nggak usah menghafal kata-kata katanya. Iya. Ya itu, itu payah. <laughs> itu harus minta bantuan Dolaemon. Iya <laughs> betul. Wah ini Santina, karena kita radio ya, jadi tidak bisa me- melihat langsung bagaimanakah wajah Ibu Santina ini. Ibu Santina ini cantik sekali Wah. dan bagaimana ya? Ya pokoknya hanya satu kata deh cantik deh. Wah ini Kak Malia, pintar kali mujinya saya oh, saya nggak ada permen nih. Benar, nggak oh, apa-apa deh. Dan ini Santina suka membaca di Taiwan. Uh, lumayan, tapi sekarang uh, membacanya lebih agak beda ya. Dulu kan kita membacanya dari buku, sekarang lebih banyak membacanya dari Facebook. Oh ini, nah makanya acara baca buku saya ini tidak begitu banyak peminatnya. Jadi dulu membaca dari buku yang namanya buku beneran gitu. Iya iya. Dan sekarang baca di Facebook tuh apa yang dibaca? Uh, banyak sekali ya. Soalnya saya suka memesan uh, ada. Soalnya dari Facebook itu kita kan bisa memesan beberapa uh, uh, artikel yang kita pilih. Terus dia akan secara rutin ada artikel yang masuk gitu ya kita baca terus. Setelah itu juga baca banyak berita langsung gitu. Tapi apakah hanya di Facebook? Uh, terkadang juga saya membaca buku dari Brilliant Highness Wah ini tadi Ibu Santina ini sangat merendah Katanya jarang baca buku Tapi di tas ranselnya sudah sangu Sangu sebuah buku Buku apa itu? Ini bukunya tentang si cacing dan kotoran kesayangannya Si cacing dan kotoran kesayangannya Ini buku bahasa Indonesia ya? Iya Saya Bu- minjamnya di, dari Brilliant Times sih Oh Ya, kalau begitu bagaimana ceritakan sedikit tentang Brilliant Time, yaitu sebuah perpustakaan. Oh, perpustakaan buku Asia Tenggara. Perpustakaan buku Asia Tenggara. Jadi di dalam perpustakaan itu terdapat buku-buku berbahasa Indonesia. Iya, selain... dan juga bahasa apa aja? Ada juga bahasa Vietnam, bahasa Thailand, banyak ya. Ada lagi bahasa Filipina kalau nggak salah, banyak kok buku yang berbahasa asing di sana. Soalnya ini buku mereka itu mereka dari hasil meminta orang yang kebetulan ke sebuah negara dan membawa buku yang tidak dikenal dan tidak bisa dibaca pulang ke sini untuk disumbangkan ke toko buku ini. Dan toko buku ini bisa meminjamkan buku secara gratis. Tapi ya kita harus dengan ada... Jaminan ya, uang jaminan adalah uang jaminannya nanti akan dikembalikan begitu bukunya dikembalikan 
Uang jaminannya berapa? Uang jaminannya tergantung dengan harga buku. Mereka ada kasih patokan harga bukunya kira-kira berapa. Dan kalau waktu meminjam itu, pasti harus membuat uh, komentar di dalam buku. Jadi bukunya bebas untuk digaris-garis atau dicoretin. Kalau memang menurut uh, kita itu bagian yang penting, ya oke okay, kita oh, garis bawah boleh. Boleh, boleh digaris bawahi. Boleh, boleh. Oh, jadi Brilliant Time ini merupakan sebuah perpustakaan yang secara tidak langsung juga menggalakkan masyarakat untuk banyak membaca. Iya. Dan... Memberikan kemudahan meminjam dengan gratis Tapi ya namanya manusia ya Jadi kita harus memberikan uang apa uang jaminan iya. Yang bisa diambil kembali pada saat mengembalikan buku iya. Dan tapi tadi syaratnya apa? Harus membuat apa? Ulasan tentang iya. buku yang dibaca uh, Membuat ulasan atau membuat sebuah komentar Setelah membaca buku ini kira-kira ada kesan apa Boleh dituliskan seperti uh, di dalam buku ini juga ada ya Soalnya Saya meminjamnya dari dari Linda ya, salah seorang pembaca buku ini dia mem- menuliskan buku ini sangat luas. Saya rekomendasikan seperti kira-kira seperti oh, itu. Oh, jadi pendengar coba saya sekarang sedang memegang buku yang berjudul Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya dan di kulit buku bagian dalamnya itu kan kosong ya. Iya. Jadi di catatannya ditulis di situ. Jadi pada tanggal 9 bulan Juni. Iya. Seorang peminjam namanya Linda yang memberikan catatan. Jadi walaupun singkat tapi sudah bagaimana berarti sudah membaca ya. Iya. Kata Linda buku ini sangat bagus saya rekomendasikan. Tapi apakah ada ini minimum dan maksimum kata-kata yang harus diberikan? Kalau begini aja kayaknya kurang ya. <laughs> Soalnya mereka bebas ya Mau menuliskan aja sudah bagus sekali istilahnya Iya betul, tapi kalau saya yang mengelola Brilliant Time mungkin nggak ada membaca ya Karena terlalu ketat <laughs> eh, Di samping eh, itu peminjaman buku ini nggak ada batas waktunya Nggak ada batas waktu? Iya Tapi kalau lupa bagaimana? Oh tapi udah ada uang jaminan ya? Iya, itu cuma uang jaminan supaya kamu ingat gitu <laughs> Iya Brilliant Time ada Facebooknya? Ada Nah kalau begitu nanti teman-teman pendengar yang berminat dengan Brilliant Time Bisa ke Facebooknya saya dan bisa mencari tahu bagaimana mencapainya Terima kasih sekali dan saya harapkan di lain kesempatan dalam acara baca buku Santina akan datang kembali memberikan sebuah ulasan tentang buku yang dibacanya Bagaimana Santina? Oh boleh saja, Itu, uh, terima kasih sekali ya Janji dulu ya <laughs> Jadi kami nantikan ulasan Santina di acara berikutnya Dan saya harapkan dan kami semua berharap ulasannya agak panjang <laughs> Terima kasih, sampai jumpa Sampai jumpa Anda masih bersama-sama acara Baca Buku Saya Maria Sukamto Setelah usai wawancara, saya mendapatkan message dari Santina yang mengatakan, ada tambahan ini Kak, Brilliant Time menyediakan fasilitas peminjaman dengan pengiriman buku. Jadi pekerja migran di tempat terpencil Taiwan pun boleh meminjam buku secara gratis. Dan untuk mengetahui situsnya akan saya pajang di Facebook saya. Nah teman-teman, itulah baca buku hari ini. Membaca kehidupan Ibu Santina yang sudah 20 tahun berada di Taiwan. Nah, sampai jumpa lagi dalam acara Baca Buku Pekan Depan. Salam Buku!
dan memandang laut Natuna Terbentang gunung melingkari datarannya Singkawang kota sejarah bersama Hijau lembahnya menyuluh kehidupan Biru langit pun memberi kesegaran Hujan menyapa tanah katulistiwa Bagai pelangi insannya mewarnai Membau rada damai pun menghampiri Jangan berlalu semua harmoni Tersibu vihara Tradisi Tionghoa Melayu Dayak dan Jawa Cita rasa beragam Tersentuhan budayanya Singkawang tetap ku ingat Kisahnya Belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tajahau, saya Maria Sukamto. Tajahau, saya Ronald. Tajahau, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, bahasa Taiwan. Taiyu, Taiyi, dan juga bahasa Indonesia. Jadi di sini, Anda bisa mengajak teman-teman untuk belajar ramai-ramai. Belajar ramai-ramai, belajar banyak bahasa. Bahasa Mandarin, Taiyi, dan juga bahasa Indonesia. Dan kalau belum bisa, atau sungguh, tidak begitu lancar. Di sini kita pelajari terlebih dahulu pengucapannya, pelafalannya. Sebab itu sangat penting sekali. 
，因为发音非常的重要，所以呢，不懂意思没有关系，先学会发音。Jadi kalau tidak mengerti artinya tidak mengapa kita pelajari dulu bagaimanakah pelafalan dan pengucapannya. Nah hari ini kita kembali mengulang sebab pasti lupa. 我们今天要复习一下，因为一定会忘记了。我们复习一下，是不啊？卡达，让拉鲁吉达布拉贾里阿基巴阿达拉后果。但是，这里呢，阿基巴阿到哈西尔，哈西尔，阿基巴呢，哈西尔呢，伊图，就是，实际上呢，阿提呢，后果。但是，阿达是不啊？卡达莱恩，让拉比查查。所以，今天呢，我们复习一下。Akibatnya, hasilnya, ini dalam bahasa Mandarin ada sebuah kata khusus. Masih ingat, hai cita ma? Akibatnya, hasilnya. Akibatnya, hasilnya itu sebenarnya mirip dengan kata jiegua. Jiegua keko dalam Mandarin ataupun Taiyinya. Ya sebelumnya akibat adalah houko itu sebenarnya sama dengan jiegua. Hanya saja houko itu mempunyai sebuah arti seperti sebab dan akibat. Tetapi kalau misalnya jiegua, jiegua sebenarnya juga merupakan suatu akibat dari suatu hal. Jadi Bisa anda jajaki kalau anda sudah mengerti dalam sebuah kalimat. Jadi anda pakai sebagai suatu patokan persamaan kata dulu dan diselami dijajaki melalui kalimat. Sebab kalau hanya menguraikan satu kata saja, mungkin agak susah untuk diselami. Sama halnya dengan yang belajar bahasa Indonesia. Oh, 在学印尼语的时候呢，也会有这种困扰啊。就是如果只解释一个字的时候呢，会比较难进入状况。我们直接用这个句子来表达，这样的话呢，我们比较容易体会。Dengan demikian kita lebih mudah untuk menyelami， 容易体会到它的意思。Menyelami menjajaki artinya bagaimana kapan kita menggunakan akibat。什么时候用这个 akibat 是后果的意思呢？那什么时候用这个 akibat 是结果的意思？那 mari kita lihat kalimat ini。我们来看这个句子。akibatnya ia sungguh tertangkap polisi。好，这个呢是一个应该不是很完整的句子，但是要应该给他说明看。kalimat yang tidak begitu lengkap ini adalah untuk menyampaikan bagaimanakah kalau misalnya melakukan sesuatu。结果会怎么样呢？如果你在做一件事情的时候，那尤其是不好的事情。Jadi kalau anda melakukan sesuatu yang tidak baik, nah apa akibatnya? Apakah hasil dari suatu tindakan? 可以这样讲哦。Apakah akibatnya? Nah dalam bahasa Mandarin kita tidak perlu menggunakan kata hukum terus menerus. Kita bisa menggunakan jiegua untuk menyatakan akibat. Jadi misalnya di sini akibatnya hasilnya adalah jiegua atau keko. Maka dalam kalimat ini akibatnya 
Ia sungguh tertangkap polisi, sebab sebelumnya ia melakukan perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang tidak baik. Akibatnya, ia sungguh tertangkap polisi. Akibatnya, ia sungguh tertangkap polisi. Sekali lagi, yang belajar bahasa Indonesia, akibatnya ia sungguh tertangkap polisi. Dan sekali lagi, Mandarin dan Tainya, jadi melalui kalimat ini Akibatnya Dalam bahasa Indonesia tetap kita menggunakan akibatnya Ia ta sungguh secente Tertangkap polisi Dalam bahasa Indonesia kita menggunakan tertangkap Karena adalah peitong Yaitu pasif dan dalam bahasa Mandarinya kita bisa menggunakan kata P karena ditangkap. P taipu le. Jadi cincana adalah polisi. P taipu tertangkap atau ditangkap. Nah, terjadinya Misalnya terjatuh. terjatuh Nah, baiklah, kita lihat sebuah kalimat lainnya. Karena mabuk, akibatnya ia tidak bisa ikut ujian. Tapi dalam mandarinya kita menggunakan jeko. Karena mabuk, akibatnya ia tidak bisa ikut ujian. Karena mabuk, akibatnya ia tidak bisa ikut ujian. Sekali lagi dalam tayinya, karena mabuk, eh, biarlah yang belajar bahasa Indonesia, demikian pula yang bahasa Mandarin dan Tainya harus diikuti. Karena mabuk, akibatnya, ia tidak bisa ikut ujian. Sekali lagi, saya lagi. 
Ini Yuda, hai cita ma masih ingat bagaimana bahasa Indonesianya? Sekali lagi, karena mabuk, ingwei cuele, karena mabuk, ingwei cuele, akibatnya, jekuo, ia tidak bisa ikut ujian, ta ufa canja kau shi. Nah, baiklah, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Yo, sobat muda pendengar siar Radio Tawan Internasional program Bahasa Indonesia. Hari Rabu, harinya lacak hobi. Di 20 menit ke depan gue akan ngebagiin informasi hangat seputar hobi-hobi kalau muda. Kok jadi... <laughs> Kok jadi bobo? <laughs> Habis lapar. Apa kabar teman-teman semuanya? Bang Tony, makasih banget. Lafer. Lafer. Lagi keren kali ya sekarang di Indonesia ya. Kenapa? P diganti V. Udah lama itu orang, oh, udah lama ya? Orang, orang Arab kan gak bisa ngomong-ngomong V gitu <laughs> Fening, fulus ya kan Jangan uh, sekali pernah-pernah begitu I'm fried <laughs> <laughs> Oke, okay, hari ini akan membahas tentang sesuatu yang anak Eh, yang anak Yang enak Oke okay. Udah gak asing lagi nih Sebenernya gak enak sih Masa sih? Gak enak Enak-enak aja ah Oke, okay, mungkin banyak yang nggak tahu buat kaum muda di luar sana uh, Kita kali ini akan ngebahas tentang yang satu uh, Sebelum kita bahas ini Udah nggak asing lagi yang namanya bepergian dengan menggunakan moda transportasi penerbangan. Oh, ya. Udah nggak asing ya. Naik pesawat terbang. Naik pesawat terbang ya kan. Biar kata itu pertama kali ataupun mungkin yang beberapa kali. Bahkan yang jadi rutinitas gitu ya. Baik yang dalam negeri ataupun luar negeri. Gue kadang salut loh. Sama mm-hmm. orang yang pasportnya itu dalam kurun waktu 3 bulan bisa penuh gitu loh. Sebenarnya sih nggak salut sih. Bi- Capek loh. Hebat loh ya. Capek loh hidupnya ya, loh. Sih emang sih. <laughs> uh, besok mau kemana? Oh, besok gue main nih mau ke Swedia gitu loh. Mungkin, <laughs> mungkin bagi sebagian orang akan merasa wow luar biasa ya. Tapi sebenarnya yang, yang ngejalanin itu... Uh, capek loh Bener-bener capek banget Setiap hari hidup sama koper <laughs> Belum berangkat paginya ya kan? uh-uh. Pulang malamnya Kadang nggak pulang gitu Cuman ya. kerennya itu Dilihat orang itu Karena sering keluar masuk bandara oh, doang Oh ini bandara nih Berdasi gitu uh-uh. Pakai sepatu kulit lak-lak Tapi sebenarnya gajinya sama aja sih <laughs> 
Oke, okay. kalau ngomongin masalah pesawat terbang. Oke, okay. lu satu tahun berapa kali terbang ke luar negeri? Jarang kok. Wah, masa sih? Serius, jarang. Instagram lu kayaknya di luar negeri dulu nih kayaknya nih. Itu kan palsu. Oh, <laughs> Layar hijau ya kalau bundanya. Uh, satu, satu tahun ada gak empat kali? Ada lah. Tahun ini aja? Uh, ya, ya ada lah. <laughs> <laughs> ya, segitulah angkanya pak. Oke, okay, penerbangan pesawat empat kali. Itu dalam satu tahun ya? Biasa. Uh, biasa, biasa Anggap saja kali. ada empat kuartal, satu uh-huh. kuartal sekali. Jadi per tiga bulan sekali per tiga ya? bulan. Oke. Okay. Hmm. Ini pasti juga udah nggak asing dengan yang namanya beli tiket. Karena jujur, bagi orang yang nggak pernah... Ya harus beli tiket lah, emang kan dia beli tiket, bro. <laughs> <laughs> ini satu hal yang... Nggak, ini diundi. <laughs> <laughs> Oke, okay, beli tiket. Ini juga, juga banyak yang menawarkan, banyak-banyak uh, kayak misalnya undian dan tiket-tiket gratis kemana gitu ya. Uh, ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu momen untuk motivasi diri kita sendiri gitu ya. Ketika keluar negeri, itu adalah sesuatu yang sangat, apa ya, relax. Tapi bahkan ada yang ber... Bagi beberapa orang termasuk gua Setiap kali akan naik pesawat itu bagi gue beban berat loh. Menurut Tony setiap kali mau keluar negeri itu beban Iya sama berarti kita ya uh-uh. Gue tuh pusing banget tiap kali mau naik pesawat lu <laughs> Kenapa? Karena gue takut naik pesawat Cia <laughs> Ini harus jujur-jujuran aja ya Karena gue benci banget naik pesawat gue Fobia nih Bener gue itu airline fobia kayaknya Ini kayaknya kebanyakan nonton film deh Bukan tapi emang Emang uh, nggak suka aja naik pesawat gitu loh. Kalau misalnya mau pergi ke Jakarta bisa naik bisa naik kapal laut gitu. Gue naik kapal laut loh. Bener. Ya mungkin sampainya sebulan kemudian kali. <laughs> Apalagi kalau kapal kapalnya kapal sampan. Ngedayung <laughs> sendiri gitu ya. Lihat Pasifik kayak apa gitu ya. <laughs> Tapi sebenarnya kalau keluar negeri menurut Tony sendiri itu adalah beban karena hmm. biasanya keluar negeri itu maklum kita kerjanya di RTI kan. Wah terus hubungannya apa? Loh sebelum dan sesudah pergi ke luar negeri. Uh-uh. Acara itu harus ditabung dulu. Oh iya, memang. Ya itu udah tugas lah. Udah iya tugas kan? dan kewajiban itu loh ya. Loh, tapi kan tugas sehari-hari nggak pernah hilang. Oh iya, oh iya juga ya. Bener kan? Mm-mm. Walaupun waktu itu tahun kemarin pada saat ke Indonesia itu kan. Berarti karena... lu penting di RTI ya? Nggak juga Jadi... sih. Bukannya penting, Pak. Demi cicilan, Pak. Oke, demi cicilan. Oke, okay. uh, kebiasaan-kebiasaan apa aja yang bakal lu lakuin sebelum lu naik ke pesawat? Eh... Uh... Sebelum naik ke pesawat ini maksudnya sehari sebelumnya atau misalnya, beberapa jam sebelumnya? Ada beberapa ritual yang harus dijalankan misalnya satu hari sebelumnya gitu loh Kalau semi- seminggu sebelumnya itu bikin acara dulu pak Oh iya Nabung dulu kan uh-huh. Kayak pun juga kan nabung sama, dulu kan Sama ya, kan, sama. Tapi gue gak sombong kayak lu, gue gak ngomongin di luar gitu loh Loh kenapa enggak? <laughs> Artinya buat teman-teman sekalian biar teman-teman tahu uh-huh. Kalau penyiar RT itu uh-huh. uh, Susah keluar negeri ya? Susah keluar negeri <laughs> Karena setiap ha- setiap minggu itu acaranya ada, ada uh, uh, dan kita yang, bis- yang bisa digantikan uh, hanya berita. Betul. Dan uh, yang lainnya ya, ya harus bikin pinter-pinter kita dalam mengatur waktu ya. Uh, 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 jadi uh, kadang-kadang harus uh, lembur sampai Tony pernah di RT sendiri lembur sampai jam 3 pagi. Waduh. Karena sehari sebelumnya itu uh, uh, ngebut uh, acara terakhir uh, uh. dan besok akan terbang. Waduh. Untuk ini. ngurusin ini istilahnya temu pendengar. Nah kalau ngomongin tentang begadang, gue ada satu jokes nih kalau muda nih ya. Lu tau bedanya lalat sama nyamuk apa? Kalau lalat pagi, uh-uh. uh, istilahnya jam produktifnya pagi. Uh-uh. Kalau nyamuk sore. Sore ya. Makanya kelihatan kan kenapa lalat lebih keker dibandingkan dengan <laughs> nyamuk. Karena nyamuk nggak pernah begadang. Lalat nggak pernah begadang. Iya sih, iya benar juga sih. Benar, benar. Dijayus banget gua. Lanjut, ah, lanjut, lanjut. Oke. Okay. Oke. Okay, apa ritual, sih yang menarik? Ritual. Ritual sehari sebelumnya lu bakal ngapain? Sehari sebelumnya ya, uh, mulai membereskan koper. Eh sama dong ya. Gua itu orang terak. Oh, gua itu orang yang kayak begini juga loh. Jadi hmm. satu hari sebelum keberangkatan gua baru ngepak. 
nggak bakalan ngepak satu minggu sebelumnya nggak bakalan hebat lo orang-orang itu udah tahu mau dibawa apa yang mau dibawa gitu ya lo maklum kan sering keluar negeri sih ya bukan ya bukan uh, bukan demikian karena memang sudah istilahnya uh, ada sih yang bikin list sih uh-uh. ada yang dibikin list terus mulai mencicil barangnya uh, anduk taruh dulu Bidih. ya kan terus kemudian baju uh-uh. ya kan sepatu uh-uh. uh, kalau Tony sih sehari sebelumnya ya iya jadi kalau gue juga orang yang sama sih kalau lupa ya udah lupa nah ya gitu gue juga sih beli di tempat kalau ya sama gue juga sih makanya keber, kebanyakan gue pergi ke luar negeri ya e, kayak misalnya pulang ke Indonesia gitu mm-hmm. ya gue cuma bawa satu tas ransel doang udah nggak bawa yang lain cia bener terus pulangnya bawa koper nggak juga nggak juga, juga ya makanya gue lebih suka bepergian itu dengan e, minimalis dengan cara yang paling minimal karena mempermudah gue keluar dan masuk ataupun kemana-mana Jadi tidak perlu nunggu bagasi ya. Gak usah ya. bawa komputer lah, nggak usah bawa yang gede-gede kayak hmm. misalnya. Gue pernah lihat bro, sampai keluar negeri pun harus bawa gula, garam, sendok dan garpu. Buset. Sama, sama in- <laughs> Indomie. Indomie wajar men, karena nggak uh-uh. semua tempat mungkin jual Indomie. Ya. Tapi ketika lu bawa gula dan bawa garpu sama sendok, buat apa tujuannya men? Mungkin saja. Untuk... Ada lagi gue pernah lihat bawa teko. Oh ya. <laughs> Oh mungkin ada ritual tersendiri. Ada teko lo dibawa lo. Oh. Temen gue lagi bongkar-bongkar koper. Bilang ah lo buat teko ngapain lo? Buat ini. Ini buat teko lo men. Buat ngeteh. <laughs> uh, jadi setiap orang ritualnya uh, beda dan bener. juga ini sebenarnya hobi sih ya. Betul, hobi betul, seseorang betul. yang berbeda dalam uh, istilahnya pada saat berpergian. Uh, uh, Oke. Okay. Berikutnya nih kalau muda nih pakaian apa yang akan lo bawa ketika lo pergi ke luar negeri? Uh, tergantung negaranya. Oke. Okay, misalnya Thailand. Kalau Thailand, Tony biasanya bawa baju dan celana uh-huh. satu hari minimal satu potong. Dan dan nggak lu? Uh, Karena dan, itu dia ada biasa tuh yang pergi keluar udah dan dulu gitu loh. Jadi peralatan makeupnya tuh lebih banyak daripada baju yang gitu loh. Oh, kalau di Thailand ya? Nggak, di beberapa teman-teman gue sih pakai begitu. Ini cewek sih ya. Ya. Peralatan makeupnya tuh jauh lebih udah setengah setengah isi koper tuh. Oh jadi uh, istilahnya lemari riasnya itu pindah <laughs> <di> koper. <laughs> Ini benar-benar kebiasaan yang unik banget ya menurut gue ya. Tapi kenapa? Karena barang-barang tersebut itu mungkin saja bagi sebagian wanita, uh-uh. mereka akan kesulitan untuk mendapatkan barang yang sama di negara lain. Ini mau keluar main dong, ngapain dandan maksud gue gitu loh ya. Loh kan untuk perawatan. Ini gue lagi ngomongin istri gue sih. Oh iya, <laughs> semoga didengar ya. <laughs> tapi yang pasti... Peralatan kosmetik itu udah setengah koper, men. Eh, tapi kan itu kan alasannya, alasan pertama yaitu uh-uh. karena sulit untuk mendapatkan penggantinya uh-uh. di waktu uh, yang mepet uh-uh. di negara lain. Ini gue mendingan dia bawa garam garpu sama sendok nih bener <laughs> dibandingkan bawa peralatan kosmetik sebegitu banyak nih. Iya sih sebenarnya sebenarnya sih capek sih bener. dan berat beneran. Berat mm-hmm. banget jadi apalagi istilahnya bentuk bungkusannya ya uh-uh. istilahnya packagingnya itu mungkin uh, maaf kalau uh-uh. misalkan saja pakai parfum uh-uh. ya kan di rumah 100 mili. Iya. Sementara di luar negeri cuma perlu semprot dua hari. Betul jadi ya berat juga. Sih berat ya. kan botol katanya. Apalagi misalnya nyampe di Thailand panggil taksi sana sini naik turun taksi aja itu koper menghabiskan ya begitu banyak waktu dibandingkan dengan goboran sel taksi gitu ya kan masuk dia bread keluar kita pergi gitu. Uh, ada sih caranya untuk menyelesaikan itu uh, hmm. beli aja nih apa istilahnya botol-botol ataupun juga kotak-kotak yang kosong hmm. ya kan bisa di, dimasukkan ke dalam. Hmm. Oh ya bisa juga sih ya jadi banyak-banyak trik untuk ini kalau muda nih ya. Berikutnya kebiasaan yang yang satu lagi kalau misalnya tadi masih ngomongin tentang baju-baju apa yang gue pakai kalau misalnya gue pergi kalau ke Ipung ke misalnya ke Thailand ya ke Thailand nggak usah dandan. Selana pendek, sendal jepit, kaos. Oh. Begitu aja jebret kan 
pengen pergi main gitu. Okay. Biasanya di Thailand itu identik dengan mainan yang istilahnya pinggir laut, pinggir laut, ya kan. Kemudian uh, street walking. Mm-mm. Jadi baju-baju yang dibawa juga, baju biasa aja gitu loh. Toh Kadang, nanti di sana juga bisa beli. Toh di sana juga ntar di pinggir pantai juga buka baju. Iya, iya benar, 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 benar. Dan kalau misalkan saja pergi ke Thailand itu kan biasa ada sendal jepitnya dong. Betul. Kalau ke Belanda. Oh kalau gue gue nggak pernah ke Belanda. Oh Belanda uh, ke, ke Inggris. Oh bawa tuh. Nah itu 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 parah itu. Bawa paling... jepit nggak? Nggak. Itu perjalanan yang paling apa ya cukup unik ya pengalaman ketika gue pergi. Gue jelek-jelek ini pernah ke Inggris loh. Koper <laughs> uh, yang gue bawa banyak. Karena jaket perlu tebel. Karena ketika okay. gue nyampe hari pertama di Heathrow. Minus dua. Uduh amit 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 amit. Dingin ya. Dua men. Dingin ya. Wah itu bener-bener, aduh lu Enggak, gak soalnya, pernah kan Soalnya belum pernah pergi ke Inggris okay. Betul, lu gak pernah kan ngerasain selangkangan itu sampai membeku <laughs> Menciut <laughs> Bener dinginnya amit-amit lu, minus dua gue nyampe Jadi nggak bawa sendal jepit dong? Ya enggak lah, pakai sepatu boot gitu ya oh. Sepatu boot celana dua, ya kan uh-uh. Pakai kaos lengan panjang, uh-uh. ya kan? kemeja lah ya uh-uh. Terus habis itu pakai Jaket, shawl Pakai apa itu namanya itu, rompi uh-uh. Terus pakai jaket lagi yang gede Sebegitu tebelnya men Pokoknya lengkap Pakai sorong tangan Pakai topi kupluk uh, Lengkap Untuk uh, baju ya Itu aja yang paling berat itu Karena itu banyak banget Yang harus dibawa Pernah nggak kali pun Pergi misalkan saja Untuk jangka waktu 10 hari Bawa bajunya Cuma 2 style Wih nggak pernah tuh Nggak pernah ya Nggak pernah Oke okay. Tony pernah pergi ke Bali uh-uh. Ya kan uh, Rencananya sih Kurang lebih 2 bulan uh-uh. Tapi akhirnya perginya 40 hari ya uh-uh. Tony hanya bawa baju tiga potong, uh-uh. ya kan, baju tiga potong, uh-uh. celana pendek tiga uh-uh. potong, uh, celana dalam tiga potong. Ya cukup lah. 40 hari. Cukup lah. Kan di dirotasi terus tuh, side A, side B gitu. Itu udah hari pertama, hari kedua tuh. Iya yes, benar juga sih. <laughs> eh tapi enggak loh, sampai di sono. Beli lah, beli kan. ulang. Iya pasti beli sih. Kan beli ba- ulang. Banyak lah kan baju-baju yang 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 lebih wah menarik gitu. Ya lebih cocok gitu. untuk di Bali. Oke, okay, berikutnya nih makanan nih kalau muda nih. Ya. Apakah lu seseorang yang lebih memilih untuk makan di pesawat? Kalau Tony sih enggak ya. Karena rata-rata misalnya dari dari Jakarta, dari Jakarta ke Taiwan begitu. Oh biasanya sudah ada makanan. Pasti ada makanan. Pasti kan? ada makanan. Entah nah, ada itu yang pasti makan nggak? Tergantung makanannya. Oh ya? E, kalau gue itu punya kebudayaan yang berbeda. Ritual gue berbeda. Karena gue benci banget naik pesawat ya. Mm-mm. Jadi biasanya ya. Minta makan dulu. <laughs> Dari kebanyakan begitu banyak trip penerbangan yang yang pernah gue naikin, gue biasanya itu nggak nggak akan memakan, karena biasanya sebelum naik pesawat gue udah makan obat tidur. Oh. Eh bukan obat tidur sih, uh, melatonin, uh-uh. ngebantu lu untuk tidur. Oke, okay, jadi dan ditambah di lagi tidur. dengan dengan ngebir apa segala uh-huh. macam, biar apa? Biar gue tuh nyampe udah duduk di pesawat gue tuh langsung tidur gitu loh, karena gue takut banget naik pesawat. Ritualnya beda ya satu jam sebelumnya ya? Ini ini fobia gue nih ya. Oke. Okay. Gue kadang ya, uh, misalnya satu jam sebelumnya gue udah makan melatonin tuh. Uh-huh. Melatonin kan akan ngebantu lu untuk tidur gitu ya. Uh-huh. Terus tambah ngebir gitu, uh-huh. misalnya sekaleng dua kaleng gitu. Uh-huh. Ya. Aduh, bikin gue cepet tidur gitu loh. Jadi pas duduk gue udah pernah, enggak pernah ketinggalan pesawat. <laughs> <laughs> Jadi pas nyampe pesawat sabuk pengaman udah harus tidur gue. Dan kebanyakan gue bangunnya langsung di Jakarta. Jadi gua, makanannya tuh gue nggak nyentuh gitu. Loh. Dan biasanya kalau misalkan saja pramugari ngelihat uh, penumpang lagi tidur biasanya uh-huh. tidak akan gue nggak dibangunin sih, ya, tidak akan dibangunin sih. Uh-huh. Dan ketika gue udah bangun dan kalau dia ngelihat bakal pasti pasti ditanya gitu loh mau makanan apa enggak gitu loh. Um, oh, mau bungkus? 
Oke, okay. sebenarnya menurut Kaipung sendiri, uh, eh tapi ini pernah pernah Tony alami ya, uh. karena uh, walaupun sama-sama Taipei ke Jakarta uh. naik pesawat ekonomi, uh-uh. kelas ekonomi sama kelas eksekutif. Uh-uh. Berbeda sih. Kalau eksekutif sama aja ah. Loh. Sama-sama di pesawat kok Iya sih bener sih sama sih Tapi penyajian makanannya oh, iya, iya, Dan iya. juga istilahnya caranya Mm-mm. Ya bertanya kepada tamu Mm-mm. Apakah anda mau makan atau tidak oh, Kalau yang eksekutif ya uh-huh. Kelas bisnis Kelas bisnis Itu ada body language-nya gitu ya Enggak Mau makan apa enggak <laughs> gitu loh Yuk tak suapin Dia gitu. akan meletakkan satu stiker uh-huh. Ya kan di meja uh-huh. Kemudian anda tinggal nempel Kalau makan uh-huh. Tolong dipanggil Kalau mau uh, tidur terus uh-uh. ya kan ditempel juga jadi ada dia ada pilihan oh gitu ya jadi tidak akan diganggu lebih manusiawi ya lebih gitu manusiawi ya. <laughs> <laughs> kalau di kelas yang biasa ekonomi kan nih eh, apa lo makan ayam apa sapi <laughs> <laughs> dan uh, kalau misalkan saja menurut Tony sendiri makanan di uh-uh. ekonomi sama di bisnis itu hampir mirip sih uh-uh. hampir mirip ya makanannya hanya saja uh, penataannya yang beda betul hampir mirip sih ya uh, apa maksudnya gini loh Kalau misalkan saja di ekonomi itu uh-uh. nasi ayam, iya, ya kan? Di uh, di bisnis kan juga nasi ayam, sama, cuman beda piringnya. Hah? Beda di piring? Masuk sih. Kalau misalkan di ekonomi kan satu kotak. Satu kotak. Ya kan biasanya kan ada lengkap. Ayam di atas nasinya. Ayam di atas nasinya. Namanya nasi ayam. Nasi ayam, kemudian uh. ada sayur-sayurnya. Kalau bisnis? Kalau bisnis semuanya dipisah. Oh. Punya piring sendiri-sendiri. Bui. Canggih berarti ya nah, Jadi lebih sih Namanya bukan nasi ayam ini <laughs> Kalau di kelas bisnis Namanya chicken rice <laughs> Oke okay. uh, Menurut kamu makanan di dalam pesawat itu enak gak? Gue mah gampang-gampang aja Enak-enak aja sih Enak-enak aja ya? Bener-bener enak-enak aja Gue gak milih kalau makanan sih Oh ya? Oke okay. Jadi bu- mungkin buat teman-teman yang punya alergi ya atau mungkin uh, buat teman-teman yang muslim maaf di sini harus berhati-hati dalam memilih makanan ketika harus pulang ke Indonesia ya kan karena biasa menu yang disajikan ada beberapa menu yang dari Taiwan betul menu yang hmm. dari Taiwan itu tidak semua akan menyajikan uh, apa halal iya makanan-makanan halal jadi pilih yang paling simpel yang paling gampang itu daging ayam gitu loh kalau dan ini uh, setelah Tony lihat ya uh-uh. dari Thailand pulang uh-uh. ke Taiwan uh-uh. biasanya akan menyajikan makanan yang masih berbau Thailand wah itu pasti seperti yeah. sama sama halnya kalau misalnya di Indonesia juga biasa bau-baunya oh nasi uduk nih nah, ini masih <laughs> masih istilahnya masih ciri khas Indonesia iya nih kalau muda oke semoga informasi di pekan ini bermanfaat nih kalau muda nih gua akan pamit diri dulu semoga informasinya bermanfaat di pekan ini gua Ibung Sandra saya Tony Tamsir bye bye Knows what you've got inside of me Hey girl, there's no guarantee Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. 
Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih